0: Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui dans cette vidéo, nous allons parler des assemblées générales. Donc nous verrons tout d'abord qui peut participer aux assemblées générales. Ensuite, nous verrons comment y participer. Et enfin, nous verrons comment voter aux assemblées générales et poser des questions directement aux dirigeants et à la société cotée en bourse. Alors juste avant de commencer la vidéo, vous devez savoir qu'il existe deux types d'assemblées générales. Il y a les assemblées générales ordinaires et les assemblées générales exceptionnelles. Les assemblées générales ordinaires se déroulent toujours au mois d'avril et de mai pour les entreprises françaises, car ces assemblées doivent avoir lieu six mois après la clôture de l'exercice de l'année précédente et avant la distribution euh, d'un dividende. Et comme souvent pour les entreprises françaises, la distribution du dividende c'est au mois de mai, les réunions se passent toujours dans cette période-là. Donc lorsqu'il s'agit d'une assemblée générale extraordinaire, c'est lorsque la société a besoin de modifier ses statuts ou son capital lors de ces assemblées les décisions sont prises à la majorité il faut que deux tiers des actionnaires soient présents physiquement ou représentés lors de la réunion donc pour participer à ces réunions il faut que vous déteniez au minimum une action de la société et cela trois jours ouvrés avant l'assemblée générale donc c'est à dire qu'il faut que vous soyez super vigilant sur les week-ends qui ne comptent pas et les jours fériés sinon il se peut que vous ayez votre action trop tard et que vous ne puissiez pas y participer. Donc ensuite, ça dépendra si vous détenez des actions au porteur et au nominatif. J'avais déjà fait une vidéo dessus, donc je vous la remettrai dans la petite fiche en haut à gauche. Si vous détenez des actions au porteur, vous devrez demander un justificatif à votre intermédiaire financier au plus tard, trois jours ouvrés avant l'Assemblée aussi. Donc là, pareil, il faut euh, agir avant l'Assemblée. La, et ensuite, vous aurez juste besoin de ce justificatif et de votre carte d'identité pour vous rendre à la réunion. Pour les actionnaires au nominatif, juste la convocation et la carte d'identité suffiront. Car du coup, quand vous êtes actionnaire nominatif, l'entreprise vous envoie directement une convocation par courrier ou par mail. Alors sachez aussi que vous disposez d'autant de voix que vous détenez d'actions. Par contre, si vous êtes actionneur au nominatif, il se peut parfois que certaines entreprises vous accordent un droit de vote double. Et vous devez savoir également que certaines sociétés décident de séparer les droits de vote des actions détenues. Donc, elles vont par exemple émettre certaines actions avec des droits de vote pour les dirigeants, les employés ou euh, des actionnaires importants. Et après, elles peuvent très bien émettre d'autres actions sans droit de vote. Donc, c'est-à-dire que euh, bah, vous n'aurez pas de vote et vous ne pourrez pas décider sur les perspectives d'avenir de l'entreprise si vous détenez des actions sans droit de vote. Euh, ça peut être intéressant de faire ça pour la société. Si jamais elle veut euh, pas qu'il y ait un actionnaire majoritaire euh, qui soit assez riche ou alors euh, une autre entreprise... Qui puissent décider à sa place. Donc ça leur permet de garder un contrôle assez important sur euh, la société et sur l'avenir de cette dernière. Faites attention aussi si jamais il y a une augmentation de capital, donc c'est-à-dire quand l'entreprise euh, décide d'augmenter son capital en demandant aux actionnaires de racheter les actions. Si vous ne participez pas à l'opération, vous aurez toujours autant de droits de vote et autant d'actions, mais le problème c'est qu'il y aura plus d'actions en circulation, Donc, c'est-à-dire que vous aurez un pourcentage plus faible du capital détenu et donc un pourcentage plus faible des droits de vote au final. Comment participer aux assemblées En fait, pour participer aux assemblées, vous devrez vous renseigner sur la date des assemblées, tout simplement. Donc, euh, encore une fois, si vous êtes actionnaire ou porteur, ce sera à vous euh, d'aller vous renseigner et de voir euh, par vous-même sur Internet ou sur le site euh, de l'entreprise directement. Souvent, ils ont un espace actionnaire ou actualité. Par contre, si vous êtes actionnaire nominatif, du coup, vous aurez une convocation par courrier ou par mail, la date de l'Assemblée vous sera toujours communiquée au minimum 15 jours avant l'Assemblée générale. Lorsque vous êtes actionnaire au nominatif, donc c'est beaucoup plus simple pour vous d'y participer. Donc si vous aimez bien l'entreprise et que vous pensez investir longtemps dedans, ça peut être bien d'être actionnaire au nominatif. Et en plus, vous ne risquez pas d'oublier qu'il y a l'Assemblée générale et vous, vous serez averti plus facilement. Lors d'une Assemblée générale, il y a cinq choses qui sont votées et discutées lors de la réunion. Tout d'abord, il y a l'approbation des comptes, c'est-à-dire que vous évaluez la qualité globale des comptes de l'entreprise. Ensuite, vous allez également voter pour la fixation du dividende. La société propose un, un dividende et euh, les actionnaires l'approuvent ou décident de l'augmenter ou parfois décident de le baisser pour la survie de l'entreprise et pour qu'elle puisse faire autre chose de son euh, argent que redonner aux actionnaires. Ensuite, vous avez également le choix des administrateurs. Donc, euh, soit vous devez euh, voter pour de nouveaux administrateurs ou soit renouveler le mandat des anciens. Donc, vous avez également le choix des commissaires aux comptes. Donc, c'est comme les euh, administrateurs, soit vous en élisez des nouveaux, soit vous euh, réélisez les anciens. Et euh, les commissaires aux comptes, ils contrôlent et peuvent émettre des rapports sur les comptes de la société. Et enfin, vous avez la rémunération des dirigeants. Vous pourrez donc euh, voter et euh, accepter ou non euh, le montant de la rémunération des hauts dirigeants. Donc maintenant, comment voter et poser des questions à la société Vous pouvez participer directement à une assemblée générale et voter euh, bah, directement, ou vous pouvez également voter à distance, c'est-à-dire que vous avez un formulaire où vous pouvez remplir avec pour ou contre selon les résolutions, et après vous pouvez l'envoyer directement à la société, et qui prendra en compte votre vote. Si vous l'envoyez par courrier, il faudra le faire au minimum trois jours avant l'Assemblée Générale, et si c'est par euh, euh, mail ou en ligne, du coup ce sera à 15h au plus tard, la veille de l'Assemblée Générale. Enfin, vous pouvez également voter par procuration, en remplissant un autre formulaire, ou cette fois-ci, vous choisissez une personne physique ou morale qui remplit le formulaire pour vous et qui répond à votre place et qui vous représentera lors de l'Assemblée Générale. Du coup, ce formulaire n'est valable que pour une seule Assemblée. Donc si vous voulez faire pareil les autres années, il faudra le refaire à chaque fois. Et après, si vous ne précisez pas de nom sur le formulaire, ce sera un vote au blanc. Si la société est pour une résolution, bah, vous serez également pour. Et si une société est contre une résolution, vous serez également contre. En fait, vous avez donc euh, l'avis de la société et des, des dirigeants en place. Donc attention à cette méthode parce que du coup, il faut que vous ayez une grande confiance envers la société et les dirigeants et euh, que vous regardez bien s'ils si, euh, prennent en compte l'avis des petits, petits actionnaires et le, leurs intérêts. Parce que souvent, ça va être soit pour l'actionnaire majoritaire ou pour certaines personnes et du coup, les petits actionnaires, ils ont tendance à peut être, être mis de côté. Donc il faut bien faire attention à ça. Et n'oubliez pas que chaque voix est importante et que chaque voix compte. Donc vous pouvez vous abstenir de voter une résolution. Mais votre vote sera exclu du calcul pour euh, calculer la majorité des voix exprimées. Donc, vous pouvez également donc, poser des questions à l'entreprise. Pour cela, il faudra envoyer vos questions au minimum 4 jours ouvrés avant l'Assemblée générale. Et encore une fois, vous pouvez faire soit par mail ou par courrier euh, en lettre recommandée avec avis de réception. Il faudra également que vous joigniez euh, avec vos questions une attestation comme quoi vous êtes bien actionnaire de la société. Donc si vous êtes au porteur, il faudra demander à votre intermédiaire financier, et si vous êtes au nominatif, il faudra que vous demandiez à la société de fournir ce justificatif. Et donc le conseil d'administration sera obligé de vous répondre, et de répondre à toutes les questions que vous avez mentionnées, que ce soit par écrit, sur le site internet de la société ou euh, directement pendant l'Assemblée Générale. Vous pouvez également poser directement vos questions lors de l'Assemblée Générale euh, si vous vous y allez en présentiel. Vous pouvez aussi proposer l'inscription d'un projet de résolution à l'ordre du jour si vous avez une idée pour euh, sauver la société ou améliorer euh, certains points euh, sur bah, l'entreprise. Donc Pour cela, il faudra que vous déteniez au minimum 5% de toutes les actions d'entreprise pour euh, les entreprises avec un capital social inférieur à 750 000 euros. Si le montant du capital social est plus grand que 750 000 euros, il faudra que les actionnaires représentent une fraction du capital social qui est calculée en fonction d'un pourcentage dégressif. Et donc, juste pour information, le capital social, c'est le montant total des apports apportés par les actionnaires ou les associés lors de la création de l'entreprise ou lors d'augmentation de capital futur où euh, du coup, bah, quand il y a des augmentations de capital, le capital social augmente, parce qu'il y a plus d'apports euh, apportés par les actionnaires ou les dirigeants, euh, toutes les personnes qui contribuent à augmenter ce capital social. Et donc, vous pouvez le trouver partout, ce capital social, car il doit obligatoirement figurer dans les statuts de la société. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu et que vous aura été utile. Si vous avez des questions ou vous voulez souhaiter mettre un commentaire, n'hésitez pas à euh, le mettre. Je me ferai un plaisir de vous répondre. Euh, N'oubliez pas également que vous pouvez consulter mon ebook offert si vous souhaitez approfondir l'investissement en bourse. Et nous, on se retrouve dans une prochaine vidéo. À très vite, portez-vous bien d'ici là. Salut